0: Er
1: die.
2: Achtung, Achtung! Das, ist Tobi! das ist Tobi, Checker Tobi. Checker Tobi! Checkpoint. Der Podcast mit Checker Tobi.
3: Oh Mann, ey. Also im 12. Stock wohnen ist bestimmt cool, wegen der Aussicht und so, aber wenn der Fahrstuhl kaputt ist, ist halt kein Spaß. Oh Gott, wo bin ich denn jetzt hier? Siebter Stock, das kann doch nicht wahr sein. Und jetzt neunter. Ey Mann, okay, gleich bin ich da. Katrin, ich komme. Dein Geburtstagsfest kann bald losgehen. So, zwölfter Stock geschafft. Nur das, wo ist denn wo habe ich das Geschenk? Nein, jetzt habe ich das Geschenk unten stehen lassen. Ich war... Das kann doch nicht wahr sein. Ich will nicht nochmal alles zu Fuß gehen. Zugang Checkerbude genehmigt. Tja, da musste ich doch tatsächlich dann wieder zwölf Stockwerke runter und dann wieder rauf. Also ich glaube, ihr ahnt schon, worum es heute geht. Nee, es geht nicht ums Treppensteigen, sondern es geht heute um Hochhäuser. Und wie immer bin ich nicht allein in meiner absolut, übrigens ebenerdigen Checkerbude. Heute mit dabei ist die wunderbare Marlene. Marlene ist elf und das höchste Gebäude, auf dem sie jemals war, ist der alte Peter in München. Hallo Marlene. Hi, Tobi. Magst du mal erzählen, der alte Peter, das ist ein Kirchturm, ne?
1: Mhm, der ist 91 Meter hoch. Mhm. Und ähm, da gibt's keinen Aufzug, sondern da sind wir zu Fuß hochgelaufen.
3: Nicht dein Ernst.
1: Über Treppen.
3: Wie viele Stufen? <lacht>
1: ähm über 300. Wirklich? Ja.
3: Das ist eine Ansage. Wie war der Blick?
1: Ähm, gut, man hat fast über ganz München geschaut.
3: Aber ich wette, du hattest danach Po-Muskelkater? Nee. Nicht? Nee. Das höchste Gebäude, auf dem ich jemals war, ist noch ein bisschen höher, aber ich verrate dir nicht. Wieso? Das hebe ich mir für den Schluss auf.
1: Als Geheimnis? Aha. <lacht> da bin ich aber gespannt.
3: Wie findest du Hochhäuser eigentlich?
1: Also, ich bin immer so ein bisschen skeptisch da, weil mhm. ich finde es halt manchmal unheimlich, dass sie so groß sind.
3: Ja, verstehe ich. Ich bin gespannt, welche Checker-Fragen du mitgebracht hast.
1: Ja, dann lege ich mal los. Frage Nummer 1: Warum baut man überhaupt Hochhäuser? Frage Nummer 2: Wie hoch kann man Hochhäuser bauen? Und meine dritte Frage: Was macht man, wenn es im Hochhaus brennt?
3: Super gute Fragen und wie immer würde ich sagen: Das, das checken wir für euch. euch. Hast du denn eine Idee, warum man angefangen hat, Hochhäuser zu bauen?
1: Also wahrscheinlich, weil das halt einen Platz spart, mhm. weil dort können viele Leute auf wenig Platz leben. Aha. Weil es wird halt in die Höhe gebaut und es ist nicht so viel Platz, der unten verbraucht
3: wird. Und es macht ja auch Sinn, weil, wissen wir ja, es werden immer mehr Menschen und man braucht immer mehr Platz zum Wohnen und zum Arbeiten für all diese Menschen und deshalb wahrscheinlich Hochhäuser. Weißt du denn auch, wo die ersten Hochhäuser überhaupt entstanden sind? <lacht>
1: Boah, vielleicht in Ägypten, weil, also, du man ja schon relativ früh Pyramiden gebaut. Ah. Und die gingen ja auch weit hoch. Stimmt. Oder in Italien, weil da gab es ja auch viele schlaue Architekten. Ja. Im alten Rom meine ich halt, da haben die ja auch die Wasserversorgung und so erfunden.
3: Also, das finde ich sehr schlaue Gedanken. Vor allem das mit den Pyramiden, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Ähm, ich glaube, wir müssen erstmal klären, was ein Hochhaus überhaupt ist. Dann fragen wir doch am besten die Checky. Unsere allwissende Datenbank, hau mal auf den gelben Knopf, bitte.
0: Also ich finde Hochhäuser ja großartig, was da alles an Technik drinsteckt. Allein die Ventilation, die Koordination der mhm, Datenanschlüsse, ja. die Warmwasserversorgung, die Aufzugssysteme. Also, okay, Checky, ja,
3: danke, verstehen wir, aber kannst du uns bitte erstmal sagen, was überhaupt ist denn ein Hochhaus?
0: Na schön. In Deutschland definiert man ein Hochhaus grob gesagt so. Ist das Gebäude höher als 22 Meter, das sind acht Stockwerke, ist es ein Hochhaus.
3: Aha, das ist ja einfach.
0: Man könnte aber auch sagen, besitzt ein Gebäude eine Stahlskelettkonstruktion und hat es einen Personenaufzug, dann ist es ein Hochhaus.
3: Warte mal, hä? Stahlskelettkonstruktion?
0: Richtig. Diese wurde 1884 eingeführt. Man muss sie sich vorstellen wie ein starkes Gerüst, das das Gewicht des Gebäudes trägt. Nur mit so einem Stahlskelett können Häuser wirklich hochgebaut werden.
3: Also so ein Hochhaus hat eigentlich Knochen aus Stahl, wenn man so will. So Okay, aber dann kommen die ersten Hochhäuser wahrscheinlich nicht, wie Marlene gerade vermutet hat, aus Ägypten oder Italien, oder? Weil in den Pyramiden ist ja kein Stahl drin, soweit ich weiß.
0: Richtig. Die ersten Hochhäuser wurden in den USA gebaut, also in Nordamerika, in den Städten Chicago und New York. Dort benötigte man Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts mehr Büroraum. Die ersten Hochhäuser waren Bürohochhäuser und auch heute sind noch in den meisten Hochhäusern Büros. Also das ist ja
1: quasi schon die Antwort auf meine Frage, weil man baut Hochhäuser, um mehr Platz für
0: Büros zu haben. Genau, es gibt aber noch einen anderen Grund, den Angeber-Effekt.
3: Hä, <lacht> der was?
0: Angebereffekt? Schon immer, und damit sind wir auch bei Marlenes Pyramiden in Ägypten, schon immer bauten die Menschen in die Höhe, um zu zeigen, wie reich und mächtig sie sind. Bevor es Hochhäuser gab, baute man dafür Rathaustürme, Schlosstürme und Kirchtürme. Hochhäuser werden deshalb auch Kathedralen der Neuzeit genannt. Sie zeigen heute meist die Macht großer Firmen oder reicher Banken. Und da versucht immer noch einer den anderen an Höhe zu übertrumpfen. Gehört auch dieses World Trade Center dazu. Mhm. Von
1: dem habe ich schon mal gehört, weil da sind ja diese Flugzeuge mal reingeflogen.
3: Ja, stimmt. World Trade Center heißt übersetzt Welthandelszentrum. Und das war 2001. Ich weiß das noch ganz genau. Da sind... Terroristen mit Flugzeugen in diese Hochhäuser reingeflogen und es war wirklich richtig schrecklich, da sind sehr 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 viele Menschen ums Leben gekommen und es ging damals eigentlich auf der ganzen Welt um nichts anderes, das waren die Nachrichten, die wirklich alles bestimmt haben, es war schrecklich.
0: Es war natürlich kein Zufall, dass die Terroristen ausgerechnet in diese Türme geflogen sind. Sie wollten damit ein Symbol zerstören, das für die Macht und den Reichtum Nordamerikas
3: stand. Ja, klar. Es sind ja, wie gesagt, wirklich sehr viele Menschen gestorben. Und die USA wurden durch diesen Terroranschlag richtig angegriffen.
0: Die sogenannten Zwillingstürme des World Trade Center gehörten lange zu den höchsten Hochhaustürmen in New York. Und Höhe bedeutet Macht. Diese Macht wurde durch den Angriff erschüttert. Nach wie vor gibt es einen weltweiten Höhenwettlauf. Das heißt, es werden immer noch höhere Hochhäuser gebaut. Richtige Wolkenkratzer.
3: Wolkenkratzer finde ich übrigens ein super cooles Wort, weil es drückt richtig aus, wie hoch diese Hochhäuser sind. Also ich.
1: so hoch, dass sie die Wolken kratzen. Ja, genau. Wieso heißen sie dann nicht Wolkenkitzler? <lacht>
3: Das ist eine sehr berechtigte Frage. Vielleicht werden Wolken schneller von Gebäuden gekratzt als gekitzelt. Ich weiß es nicht.
1: Oder sie lachen einfach nicht gern.
3: Ja, aber Jackie, du kannst uns doch 100 pro sagen, wo der höchste Wolkenkratzer der ganzen Welt steht, oder? Ist es in den USA?
0: Nein, der momentane höchste Wolkenkratzer steht in Dubai. Was meint ihr, wie hoch der ist? Boah, ich denke auf jeden Fall
1: über 500 Meter.
3: 500 Meter ist schon ein halber Kilometer in die Luft. Ich tippe auf äh, 650?
0: 700? Checky! Er ist 828 Meter hoch, hat 160 Etagen und 57 Aufzüge. Also Wahnsinn! Er heißt Burj Khalifa und ist das Wahrzeichen von Dubai. Doch in China wird bereits an einem noch höheren Hochhaus gebaut. Und in Saudi-Arabien will man eins bauen, das über einen Kilometer hoch ist. Über einen Kilometer.
3: Also ich finde es verrückt.
0: Ja, irgendwie ist es wie im Kindergarten. Äh, ich habe einen
1: höheren Turm als du. Schau mal, ich habe mehr Bauklötze als du.
3: Ja, ja, das stimmt. Aber deine Frage ist beantwortet, oder? Auf jeden Fall. Hochhäuser werden gebaut, weil so auf wenig Grund viel Platz entsteht. Die ersten Wolkenkratzer gab es in den USA, weil man dort Büroräume brauchte. Der andere Grund, so bauen: Hochhäuser sind oft ein Symbol für Macht und Reichtum. Deshalb baut man auf der ganzen Welt immer höher. Get -checked. Okay, also Marlene, vielleicht stehe ich jetzt ein bisschen blöd da, weil du hast gerade noch gesagt, ah, wer baut das höchste Haus? Ich kann höher bauen, ist wie ein bisschen wie im Kindergarten. Aber ich wollte dir gerade genau das vorschlagen. Hä, was? Guck mal, ich habe dir was mitgebracht. Da stehen neben dir diese Holzbausteine, diese Stäbchen. Meine Challenge ist, wer von uns beiden baut innerhalb von einer Minute das höchste Hochhaus aus diesen Holzdingsies? Findest du das jetzt blöd oder hast du da Bock drauf?
1: Äh, nee, das ist witzig. Okay. Also möchte ich gewinnen. Du willst
3: gewinnen? Ja, gut, ja. ich will auch gewinnen. Jackie, nimmst du die Zeit? Eine Minute. Alles klar. Es gibt keine Regeln, Marlene. Jeder will ja mag. Hauptsache hoch. Okay. Okay.
0: An die Steine. Fertig. Los.
3: Was ist eine gute Taktik? Marlene, wie machst du es?
0: Ich sag dir nichts.
3: Hä, wie? Also, das ist ja eine Schweinerei. Und wichtig ist ja nur, dass es hoch geht. Und es muss ja trotzdem stabil sein. Weil Sonst, ähm. Sonst, äh, wenn es instabil ist, kippt es um und dann bringt einem die Höhe ja auch. Was.
0: 10, 9, oh nein. 8, 7, mein... 6, oh nein. 5, oh nein. Oh nein. 4, 3, 2,
3: 1 und Schluss. Fertig! Auch fertig, auch fertig, auch fertig. Okay, Marlene, ich habe hier einen Zollstock. Okay. Ich werde jetzt messen.
1: Ich schau, ob du auch ehrlich misst.
3: So. Mein Turm hat sensationelle 26 Zentimeter.
1: 26? Wow, das schaffe ich nie zu übertrumpfen. Und jetzt du? Ähm, meiner hat 27. Nein! Doch. Nein!
3: Glaube ich Doch. dir nicht.
1: Komm her. Okay. Ah, oh, nee, genau. Ah. Es, sind, gena es sind auch 26. Es sind auch 26.
3: Es sind genau 26 Gleichstand. Juhu! <lacht> Juhu! Und Was machen wir jetzt mit den Türmchen? Zu schrotten. Finde ich gut. <lacht> Eins, <lacht> zwei, drei. <lacht> Aber ich glaube, so richtige Hochhäuser waren das ja ähnlich, eh weil wir haben ja schon gelernt, ein echtes Hochhaus braucht ein Stahlskelett.
1: Ja, und ich glaube außerdem halt auch noch so ein tiefes Fundament, damit es gut im Boden verankert ist.
3: Aber damit nähern wir uns ja schon deiner zweiten Frage. Magst du die nochmal stellen?
1: Ja. Die zweite Frage ist... Wie hoch kann man Hochhäuser bauen?
3: Okay, ich meine, wir haben gerade gehört, in Saudi Arabien ist ein ein Kilometer hohes Hochhaus in Planung. Das ist ja einfach der Wahnsinn.
1: Ja, das ist einfach total verrückt mhm. und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es ernsthaft noch höher geht. Also
3: geht mir genauso, muss ich sagen. Ich finde, wir sollten Jackie noch mal fragen.
0: Auf jeden Fall bin ich. Stellt euch vor, es gibt mittlerweile neue Baumaterialien, wie zum Beispiel ganz stark belastbaren Stahl, mit deren Hilfe man Hochhäuser über 1600 Meter bauen könnte. Eine einzelne Säule aus Beton könnte sogar 4000 Meter hoch sein. Oder wenn noch Stahl dabei ist, 9000 Meter. Technisch ist also vieles möglich. Aber das Problem sind die Kosten. Wird schon ganz schön teuer, wenn du
1: halt so
3: krass hochbaust. baust.
1: Viel Glas und viel mhm. Beton, viel, viel andere Baustoffe.
0: Genau. Nicht nur der Bau kostet, auch der laufende Betrieb ist teuer. Also die Aufzüge, die Klimaanlage, die Heizung etc. Und man braucht, je höher man baut, immer mehr Fläche nur für die Technik. Das heißt, in manchen Räumen stehen nur Maschinen oder sind nur Rohre. Diese Fläche kann man dann also nicht mehr teuer für Büros oder Wohnungen vermieten.
3: Ah, ja, verstehe, da habe ich noch überhaupt nicht dran gedacht.
0: Momentan gilt ein Hochhaus von 150 bis 200 Meter Höhe als gewinnbringend. Das heißt, bei dieser Höhe verdient der Eigentümer Geld. Wer höher baut, verliert Geld. Oder anders ausgedrückt, ein Hochhaus mit 150 Stockwerken zu bauen, dauert doppelt so lange und kostet doppelt so viel, wie drei Hochhäuser zu je 50 Stockwerken zu bauen.
3: Und ich meine, es werden ja auch viel höhere Hochhäuser und Wolkenkratzer gebaut, die lohnen sich dann alle gar nicht, oder wie?
0: Tja, da sind wir eben wieder bei der Bedeutung von Hochhäusern. Zu zeigen, ich kann noch höher, scheint vielen wichtiger zu sein, als der finanzielle Nutzen.
3: Ziemlich dumm eigentlich. Ich finde, ein schönes Hochhaus kann was total Beeindruckendes sein. Aber an den Punkten, wo es wirklich vor allem darum geht zu zeigen, guck mal, was wir können und guck mal, was wir haben, gehe ich auch nicht mehr mit. Ja. In Deutschland gibt es ja diese riesigen Monster-Wolkenkratzer, wie wir sie aus anderen Ländern kennen, gar nicht. Das weiß ich, mein Kollege Trecker Can war mal auf dem höchsten Gebäude in Deutschland, steht in Frankfurt, ist 259 Meter hoch und gehört einer Bank.
1: Ich fand ja den alten Peter schon ziemlich hoch.
3: Ja, du bist kein hochhaus einfach, ne? Ja.
1: ja, und wenn man da oben wohnt, dann kann man ja auch gar keinen großen Garten. Oder das ist ja wahrscheinlich dann auch schwieriger, halt einen Hund zu halten. Stimmt. Oder Kaninchen oder so, weil du hast keinen Garten, wo die Kaninchen raus können.
3: Also ich würde schon gerne mal in einem richtig hohen Hochhaus übernachten, wo man viele hundert Meter hoch ist. Es würde mich schon interessieren, wie es ist, wenn man da aufwacht und morgens über die ganze Stadt guckt und die Sonne geht auf. Das würde ich gerne mal erleben, ja, aber stimmt. ich müsste da auch nicht wohnen. Ist deine zweite Frage damit beantwortet? Ja. Dank immer besserer Baustoffe könnten Hochhäuser über 1600 Meter hochgebaut werden. Doch sie wären dann sehr teuer und würden sich nicht mehr rechnen. Gecheckt! Also, wir haben ja schon davon gehört, ein echtes Hochhaus braucht einen oder mehrere Aufzüge. Was denn eigentlich deiner Meinung nach noch alles?
1: auf jeden Fall einen sicheren Fluchtweg. <lacht> Weil...
3: <lacht> also dir sind die Dinger einfach nicht geheuer? Ja. Aber damit sind wir eigentlich wunderbar in der letzten Frage, oder?
1: Ja. Die dritte Frage ist, was macht man, wenn es im Hochhaus oben brennt?
3: Ja, ich finde, sehr berechtigte Frage. Ich frage mich zum Beispiel auch, wie hoch so eine Feuerleiter von der Feuerwehr überhaupt rausfahren kann. Weil wenn es wirklich mal auf 300 Metern brennt, das kommt es ja nicht mit dem Feuerwehrauto hin.
1: Ja, eben. Und man kann ja auch nicht die ganzen Treppen dann runterrennen, wenn du 300 Meter über dem
3: Boden bist. Also Ich glaube, wir brauchen einen Experten, der uns das genau erklären kann. Und ich habe die beste Idee, wen wir anrufen könnten. Und zwar Stefan Kieskalt. Der ist Brandamtmann, so nennt sich das, bei der Berufsfeuerwehr in München. Kennst du die Telefonnummer von der Feuerwehr?
1: 112.
3: Genau, die 112. Die wähle ich jetzt natürlich nicht. Ich wollte nur mal checken, ob du die Nummer kennst. Mal gucken, ob er rangeht.
2: Pressestelle Stelle Feuerwehr, Kieskald. Hallo.
3: Hallo, Stefan, hier ist der Tobi. Servus. Ich rede heute mit Marlene über Hochhäuser. Und wir fragen uns, was macht man denn, wenn es da brennt? Weil so lange ist ja keine Feuerleiter.
2: Der ja, unsere Drehleiter ist 30 Meter lang. Und mhm. wenn man die aufstellt, kommt man ungefähr 22, 23 Meter hoch. Also bei Hochhäusern funktioniert das nicht.
3: Wenn die Leiter 30 Meter lang ist, warum kommst du dann nur auf 22 Meter ans Gebäude ran?
2: Die Leiter ist selber 30 Meter lang, aber wir müssen ja ein bisschen weg stehen bleiben, ah. weil wir ja nicht ganz ans Gebäude hinfahren können und müssen ja die Leiter abstützen. Und dann gibt es noch einen Gehweg und einen Fahrradstreifen. Mhm. Und deswegen mhm. kommen wir auch nur 22, 23 Meter hoch. Und das ist dann auch quasi die Hochhausgrenze.
3: Ah, Deswegen sagt man das, ja? dass in Deutschland ein Hochhaus ab 22 Meter beginnt, wegen eurer Drehleitern. Genau. Aber sag mal, was macht ihr denn dann jetzt mit Häusern, die höher sind?
2: Ja, das ist für uns kein Problem. Zum einen sind die Häuser ein bisschen anders gebaut. Also die Außenfassade darf halt nicht brennbar sein. Aha. Und dann gibt es einen speziellen Sicherheitstreppenraum, dass sich die Leute retten können.
3: Und du, man sagt doch immer, wenn es brennt, dann darf man auf keinen Fall einen Aufzug benutzen. Also in einem Hochhaus, wenn man da weit oben wohnt, geht man die Treppe oder wie ist das für euch?
2: Genau, also die Bewohner sollen auf gar keinen Fall einen Aufzug benutzen. Dafür gibt es diese Sicherheitstreppenräume und da muss man halt die Treppen runterlaufen. Mhm. Es gibt aber für uns speziell auch Feuerwehraufzüge. Ach. Die sind speziell dann für die Feuerwehr so gebaut, dass wir die nutzen können. Wir können die von innen steuern mit einem Schlüssel ah. und können quasi dann mit den Aufzügen hochfahren.
3: Ja, Das ist ja schon mal schlau. Sag mal, jetzt weiß ich, wie die Bewohner runter und die Feuerwehrleute raufkommen, klar. Aber wie kriegt ihr denn das
2: Wasser da hoch? Ja, das ist äh, ganz speziell. Also wir müssen nicht einen Schlauch von ganz unten nach ganz oben legen. Nein, da gibt es ja. in der Wand fest verbaute Leitungen. Mhm. Wir nennen das Steigleitung Die sind quasi so richtige Rohre in der Wand verbaut. Mhm. Da gibt es unten einen Wasseranschluss und da gibt es in jedem Stockwerk einen Wasseranschluss, wo wir uns dann das Wasser holen können und äh, dann können wir in jedem Stockwerk wieder unsere klassischen Schläuche anschließen und zum Löschen vorgehen.
3: Und jetzt frage ich mich, für dich als Feuerwehrmann, der du oft auf Einsatz bist und ausrückst und so weiter, bist du besonders nervös, wenn es heißt, Achtung, wir haben einen Brand im Hochhaus, ihr müsst in den 20. Stock oder so?
2: Nein, da bin ich auch nicht nervöser als sonst oder da machen wir uns auch nicht mehr Gedanken, weil dafür sind wir trainiert. Mhm. Wir wissen, was uns in einem Hochhaus erwartet, wir wissen, was es alles gibt mhm. Und wir fahren da auch mit mehr Leuten hin, okay. weil man natürlich auch mehr Personen hat, die da wohnen, wie jetzt in einem Einfamilienhaus. Ja. Und dann können wir den Einsatz ganz normal super abarbeiten. Okay. Das klappt im ersten Stock genauso wie im 15. oder 20. Stock.
3: Das ist beruhigend. Lieber Stefan, das hat uns total geholfen. Ich danke dir sehr. Bitte gerne, Tobi. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Danke dir. Ciao. Ciao. Würdest du sagen, deine Frage ist damit gecheckt? Ja. Brennt es in einem Hochhaus, gibt es dort spezielle Treppenhäuser oder Aufzüge, die benutzt werden können. Über Steigleitungen kommt das Wasser in alle Stockwerke. Bei einem Einsatz in einem Hochhaus rücken mehr Feuerwehrleute an als sonst und sie wissen ganz genau, was zu tun ist.
1: Get
0: Seht ihr? Ich sagte doch, ein Hochhaus steckt voller moderner Technik. Ein wahres Paradies. Ich würde liebend gern in einem Wolkenkratzer stehen. Habt ihr noch Zeit für ein kleines Quiz der Hochhausrekorde? Oh ja.
3: Na dann, leg mal los.
0: Frage Nummer 1. Wie hoch war das erste büro mit Personenfahrstuhl und Stahlskelettkonstruktion? A, 52 Meter, B, 72 Meter oder C, 102 Meter?
3: Ich schätze B, 72 Meter.
1: Ich schätze, glaube ich, A.
3: 52? Ja. Okay, Jackie, wer hat recht?
0: Und die richtige Lösung ist A. Ja. <lacht> 52 Meter. Na toll. Dieses Hochhaus stand in Chicago und wurde 1885, also vor rund 170 Jahren, fertiggestellt.
3: Ein Punkt für dich. Damit steht es 1 zu 0 für dich.
0: Ja. Nächste Frage. Wie viele Fenster hat das höchste Hochhaus der Welt? Also das Burj Khalifa in Dubai, von dem ich euch schon erzählt habe. A. 2400 Fenster. B. 14.000 Fenster. Oder C. 24.000 Fenster. Ich glaube, 2400 sind zu wenig.
3: Das glaube ich auch. Also ich sage jetzt einfach mal C, 24.000.
0: Okay, dann sage ich 14.000. Und die richtige Lösung ist C, yeah. 24.000. Mist! <lacht> Haha,
3: 1, 1, habe ich dich.
0: Letzte Frage. In New York gibt es ein berühmtes Treppenlauf-Wettrennen auf das Empire State Building. Das war übrigens lange das höchste Gebäude in New York. Die Läuferinnen und Läufer müssen 1576 Treppen hinauflaufen. Das sind 320 Meter Höhe. Das Ziel ist die Aussichtsplattform im 86. Stockwerk. Wie lange brauchen die Gewinner? A. Unter 10 Minuten. B. Unter 20 Minuten oder C. Unter 30 Minuten. Boah. Oh, das ist jetzt aber schwer.
3: 1500 Treppenstufen. Äh. Also, meiner Meinung nach ist unter 10 völlig unrealistisch. Ja. Ich sage B. Unter 20.
1: Ja, würde ich auch sagen. Und die Lösung ist A. Unter
0: 10 Minuten. Was? Unter zehn Minuten? Mir ist
1: doch irre. Leben
3: ist ja unglaublich.
0: Mit dem Aufzug würde es übrigens unter einer Minute dauern.
3: Unentschieden. Marlene, die ganze Sendung <lacht> über machen wir hier ein Unentschieden nach dem anderen. Das ja. gefällt mir sehr gut. Und damit sind wir jetzt auch fast am Ende unserer Sendung.
1: Du musst mir noch ein Geheimnis verraten.
3: <lacht> genau, und ich wollte ja am Anfang schon von dem höchsten Gebäude erzählen, auf dem ich jemals war. Ja. Für meinen neuen Kinofilm bin ich auf das höchste Bauwerk in ganz Südamerika gestiegen. Das ist in Brasilien, mitten im Regenwald. Das ist der sogenannte Atto Tower. Der hat tatsächlich auch 1500 Treppenstufen, ist 325 Meter hoch und ist ein gigantischer Turm, nur aus Stahl, wie so ein Stahlgerüst. Der ist orange und weiß, also wie so Signalfarben abwechselnd mhm. und ragt mitten im Urwald Überall die ganzen Urwaldriesen und diese Bäume hinaus. Und der ist gebaut worden, damit Klimaforscherinnen und Forscher da oben die Luft untersuchen können. Und da bin ich hochgestiegen und habe den Ausblick genossen und hatte dollen Po-Muskelkater übrigens. Ich bin da nicht so trainiert wie du. Und es war unglaublich. Unglaublich. Einmal, als wir ganz oben standen und dort gedreht haben, zog ein Gewitter auf. Und das wird natürlich gefährlich. Also mussten wir runter... Da bin ich gerannt und habe es in 15 Minuten runtergeschafft.
1: In 15 Minuten, okay. Ja.
3: Liebe Marlene, ich muss sagen, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht mit dir. Ja, mir auch. Diese Checkpot-Folge ist wie ein Hochhaus in der Menge an Checkpot-Folgen, die ich bisher gemacht habe. Ja. Und für alle, die noch mehr Checkpoints hören wollen, guck doch mal in die ARD-Audiothek. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
1: Ja, tschüss, Tobi.
3: Tschüss.
0: Text und Regie. Silke Wolfrum, Sprecherin Konstanze Fennel, Redaktion Inga Nobel, eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023.
3: Du willst mehr? Dann hör doch mal rein ins Lachlabor in der ARD-Audiothek.
0: Das Lachlabor mit Mischa.
3: Das bin ich, hallo. Ja, und mit mir, Tina. Wir klären im Lachlabor eure verrücktesten Fragen. Die auch alle ganz schön lustig sind. Genau, zum Beispiel kann man in flüssiger Schokolade schwimmen. Oder kacken Känguru-Babys eigentlich in den Beutel? Bei uns kann man miträtseln. Wir haben tolle Expertinnen und Experten, und Tina und ich machen im Lachlabor wilde Versuche zu der Frage. Also in Schokolade würde ich ja sofort schwimmen, aber willst du Kängurus in unser Lachlabor kacken lassen? Äh, nee, lieber nicht. Da fällt uns bestimmt noch was anderes ein. Also hoffentlich.